0: In der heutigen Episode geht es um die Geburtsvorbereitung der Väter. Äh, Moment mal, Väter? Ja, richtig gehört. Wir sprechen über Anselms Vaterwerdenkurs, eine ganz neue Männerbewegung und wie sich die werdenden Papas von heute gut auf die Begleitung der Geburt und ihre eigene neue Rolle in der Familie vorbereiten können. Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben möchten. In kurzen, aber tiefen Episoden gibt uns Anselm jede Menge Impulse zu verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Nachdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln. Anselm ist Informatiker. Hat einen schwarzen Gürtel in Aikino? Und ein Doktor in Biochemie.
1: RNA is er
0: ist auch noch DJ. Papa, yeah! Und Papa.
1: Du, warte mal, das ist für podcast
0: Aber nein, bitte den anhören. Aber vor allem ist er ganzheitlicher Familienheilpraktiker in seiner Praxis in München. Damit ihr das meiste für euch herausholen könnt, nehmt euch Zeit zum aktiven Zuhören. Es geht um eure Gesundheit. Hallo Christine. Hallo Ansel. Servus. Wir sprechen heute über das Vaterwerden. Nach der letzten Folge Gesundheit und Geburt sind wir darauf gekommen, wie wichtig die Väter sind.
1: Da sind wir davor auch schon drauf gekommen, aber jetzt machen wir es endlich hier zum Thema in unserem Podcast.
0: Genau. Warum sind die Väter wichtig bei der Geburt? Es scheint mir so, als ob das heute einfach so Standard ist, dass die Väter mitgehen zur Geburt, aber hast du manchmal den Eindruck, wollen die da alle wirklich mitgehen?
1: Viele wissen gar nicht, ob sie es wirklich wollen, weil sie nicht wissen, was da überhaupt los ist und was da läuft und was überhaupt alles soll. Ich wusste ja auch nicht.
0: Es wird schon irgendwie so erwartet, ne? Und aus Sicht der Frau, also ich kann mich auch gut erinnern, dass ich mir das gewünscht habe, dass du mitkommst.
1: Okay, ja. Ich denke, es ist auch oft so. Aber war dir bewusst, warum du das willst? Was genau du da von mir erwartest?
0: Ja, ich habe mir einfach Unterstützung gewünscht, jemanden, der mich gut kennt, ein vertrautes Gefühl zu haben.
1: Interessanterweise haben wir aber da, wir beide da nicht wirklich explizit darüber gesprochen, vor der Geburt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich wusste nicht, was du von mir erwartest. und Ich wusste nicht mal, was ich von mir selber erwarte, weil ich auch nicht wusste, was mich da erwartet. Und das sind aber Informationen, die gibt's muss man nur gucken, wo man die herkriegt. Und das ist aber schwierig für die Männer, da Informationen zu kriegen. Vor allem, weil viele ja nicht wissen, dass die Information wichtig ist. Das ist so selbstverständlich. Ja, Geburt, da bin ich dabei. Nicht mal das wird oft so wirklich zum Thema gemacht oder bewusst entschieden, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn ich das will, warum will ich das? Und wenn ich das nicht will, warum will ich das nicht? Und es kann ja auch beides sein. Ich kann mich ja mit vielen Anteilen meines Selbst da hingezogen fühlen zur Geburt und mit anderen Anteilen, die sind vielleicht haben Bedenken oder haben vielleicht auch Angst vor irgendwas, Komplikationen, irgendwas zu sehen, was unangenehm ist oder was vielleicht vermeintlich eklig ist oder weiß der Geier, was man da alles denken kann. Also,
0: ähm, ja, wie soll man es auch wissen? Also wenn man zum ersten Mal eine Geburt mitmacht, als Mutter oder Vater werdend, dann hat man ja einfach auch überhaupt gar keine Ahnung, wie es wirklich sein wird. Man hat nur eine Vorstellung.
1: Genau, man hat keine Ahnung und man ist geprägt und voreingenommen durch die Sachen, die man vielleicht gehört hat oder vielleicht gesehen hat oder vielleicht denkt zu wissen. Und das legt irgendwie die Grundlage für das, was man meint, was Geburt ist und was man da zu tun hat. Wenn man lauter Horrorstories gehört hat, dann hat man natürlich andere Erwartungen da dran, als wenn man gar nichts gehört hat oder wenn man ganz viel darüber gehört hat. Also
0: du hast nach deiner eigenen Erfahrung als Geburtsbegleiter den Vaterwerdenkurs kurs ins Leben gerufen.
1: Genau, auch mit deiner Hilfe. Du hast mich motiviert, da was zu machen. Mir ist klar geworden, dass ich auf viele Sachen nicht vorbereitet war und dass es eigentlich auch wenig Möglichkeiten gegeben hätte, mich darauf vorzubereiten, weil es keine Kurse für Männer gegeben hat. Zumindest war mir nichts bekannt und auch die Suche hat nichts ergeben, die nachträgliche und das ist mir klar geworden und dann hast du gesagt, ja dann mach du doch einen Kurs. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Zum Hintergrund haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, über unsere, über die Geburtserfahrung, unsere gemeinsame Geburtserfahrung mit unserer gemeinsamen Tochter, die wir hatten. Das war offensichtlich wichtig, dass das so war, weil es dazu geführt hat, was jetzt ist.
0: Du hattest die Idee, beziehungsweise ich hatte die Idee den Vater-Werden-Kurs zu machen, zu entwickeln. Wie ging es dann eigentlich weiter von da?
1: Ja, ich habe dann erstmal geschaut, dass ich meine eigenen Fragen beantwortet kriege, die ich noch hatte bezüglich unserer eigenen Geburt und Hintergründen, was da überhaupt war und was da vielleicht hätte sein können, wenn ich die Sachen gewusst hätte. Und ähm, dann haben wir auch unsere eigene Geburt erstmal nochmal zusammen angeschaut und haben rekapituliert und nochmal uns ausgetauscht über unsere beiden unterschiedlichen Perspektiven darauf haben uns den Geburtsverlaufsbericht aus der Klinik geben lassen. Betonung auf Geburtsverlaufsbericht, das ist nämlich wichtig. Wir haben den mit der Hebamme aus dem Geburtshaus auch nochmal angeschaut und haben gehört, was die dazu noch gewusst hat und was in deren Protokoll stand. Und das war super. Also die, die haben uns da echt super noch begleitet. Sowieso schon die ganze Zeit aus dem Geburtshaus. Also
0: ja, ich fand auch, das nochmal wirklich eine gute Sache nochmal alles... Genau, anzuschauen, weil man vergisst auch vieles. Also ich hatte vieles vergessen und die Hebamme im Geburtshaus zum Beispiel hat ganz viel Details aufgeschrieben, wie das war, wie die Stimmung war, was passiert ist, ja. Stunde für Stunde und das war total wertvoll für uns nochmal das anzuschauen.
1: Das war super, weil es hat dann für mich auch super gewesen, weil es hat für mich auch nochmal, dann habe ich mir jetzt wieder daran erinnert, ich habe ja eigentlich schon viel gemacht und so. Und im Nachhinein habe ich so das, mhm. so die Erinnerung so abgespeiert, ja, irgendwie konnte ich nichts machen, weil ich irgendwie vorbereitet war. Das war so mein, mein Resümee von dem Ganzen, aber das war eigentlich gar nicht so, zumindest nicht so, wie ich dachte. Insofern war das gut, da auch mit denen das nochmal durchzusprechen und für uns. Und dann habe ich halt weiter geguckt nach Infos. Dann habe ich irgendwie mit äh, Frauenärzten, Frauenärztinnen ein bisschen geredet und äh, mit äh, anderen Hebammen noch und dann bin ich in Kontakt gekommen mit der Beratungsstelle für natürliche Geburt. Die machen ja auch ganz viel Kurse und haben ganz viel Expertise, weil die das einfach schon seit 40 Jahren machen hier in München. Dann habe ich eine befreundete Hebamme noch aus der Schule, die auch 15 Jahre in der, hier in der Maistraße in der, in der Uniklinik in München ähm, als Hebamme, als Kreislaufhebamme gearbeitet hat. Die hat mir auch noch echt super Sachen gesagt und super Austausch und ich habe dann auch in Kursen hospitiert, einerseits auch in der Beratungsstelle, bei Hebammen, in Geburtsverbreitungskursen und dann noch bei der Ursula Mellert, das war auch super, mit ihrer Silberschnur nennt sie das, auch ein ganz tolles Kurskonzept, was sie da macht und dann ging es halt richtig los dann mit den ganzen Infos überall dann war ich auf ein paar Kongressen und Symposien auch wo es um Geburtshilfe geht und habe dann auch Personal aus Kliniken Münchner Kliniken da kennengelernt und mit denen reden können und was auch echt immer sehr wertvoll ist, ist sind die Nachtreffen mit den Vätern nach den Kursen die, was die dann erzählen von ihrer eigenen Erfahrungen und wie es denen ging und was wichtig war und was ihre Learnings sozusagen waren und was sie anders machen würden und ja, so kommt das alles zusammen und es entwickelt sich alles immer weiter. Also jeder Kurs gibt mir wieder neuen Input mit den Männern und jeder Kurs in der, in der Beratungsstelle, in der Heberlstraße, wo ich bin, da kriege ich wieder neuen Input. Und da laufen jetzt auch die Kurse. Eben bei mir in der Praxis, wie schon gesagt, und dann in den beiden Geburtshäusern in München mache ich die Kurse und eben in der, in der Herberstraße in der Beratungsstelle für natürliche Geburt. Und da gibt es ein besonderes Konzept, weil da bin ich sozusagen Teil von deren Partnerkurs. Und im Partnerkurs nehme ich dann irgendwann die Männer für ein paar Stunden, mache eine eigene Männerrunde und ähm, das ist sozusagen in, den, in das Partnerkurskonzept integriert.
0: Was ist das Wichtigste für dich, was du den Werden und Vätern in deinen Kursen mitgeben willst? Also warum machst du das?
1: Ich denke, das Wichtigste daran, ganz allgemein ausgedrückt, ist, dass die nicht überrascht werden von irgendwelchen Sachen, die sie dann auf eine gewisse Art und Weise lähmen in ihren Möglichkeiten, in ihrem, im Nutzen ihres Mitbestimmungsrechts, in ihrer Kraft, ihre Frau zu unterstützen, in ihrer Kraft, in ihrem Vertrauen, in ihrem Kontakt zum Kind, der schon da ist, auch bevor das Kind geboren wurde. In, dem, in ihrem Mut, mit dem Kind was zu machen, ganz am Anfang auch gleich mit dem in Kontakt zu gehen, auch in ihrem Mut, auch für die Frau einzustehen und für ihre Bedürfnisse und Wünsche vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt. Weil mancher vielleicht denkt, aha, das muss so sein oder das, ich kann da nicht mitreden oder das ist, ist anscheinend so, so wird es gemacht, aha, und man ist überrascht und dadurch irgendwie... Vielleicht nicht so handlungsfähig, wie man sein könnte. Hm. Und der Vater ist wichtig. Das wird immer klarer und klarer in allen Forschungen und Studien und Fachrichtungen, die sich damit beschäftigen.
0: Welchen Unterschied kann der Vater machen, wenn er gut vorbereitet ist?
1: Der Vater ist die wichtigste Bezugsperson für die zwei Hauptakteure in der Geburt, nämlich die Frau und das Kind. Der Vater kennt... Seine Partnerin, die Mutter des Kindes, im Normalfall am besten von allen Menschen, die anwesend sind, kann am meisten Menschlichkeit geben, kann am meisten Vertrauen geben der Frau, kann am meisten diese Sachen auch einschätzen. Er kann Kommunikation machen mit dem Personal, mit der Hebamme, mit dem Arzt. Er kann sich um Logistik kümmern, er kann schauen, dass die Frau gut in die Klinik kommt und wieder gut nach Hause kommt. Und all das trägt dazu bei, dass die Frau mehr Vertrauen hat in die Umgebung und mehr dadurch auch mehr Vertrauen in sich selbst und in ihren Körper und in den Prozess der Geburt. Und das ist das Wichtige für die Frau und für das Kind. Das heißt nicht, dass dann alles ganz geschmeidig ist oder perfekt läuft, so wie man es sich wünscht. Aber trotzdem ist es wichtig, sich zu überlegen, wie man es gerne hätte. Es gibt so einen Spruch, Planning is important. Plans are not. Also es ist wichtig, sich zu überlegen, wie man was haben will und dann einen Plan zu machen. Und wenn man aber feststellt, der Plan funktioniert nicht, ja klar, da muss man den Plan ändern und dann auch dynamisch bleiben und nicht da jetzt starre dran festhalten wollen um jeden Preis. Aber trotzdem ist es wichtig, sich vorzubereiten und sich zu überlegen, okay, wie stelle ich mir das vor? Was sind die, die grundsätzlichen Werte, die ich habe? die Werte, die ich da auch drin wiederfinden möchte, in dem, was ich da erlebe. Und wir haben ja immer unser großes Thema der Eigenverantwortung hier in diesem Podcast mhm. und das ist da auch denke ich, ein ganz wichtiges Thema. Eigenverantwortung bzw. Selbstbestimmtheit. Und man hat dieses Recht in Deutschland. Gesundheitliche Selbstbestimmtheit ist ein Grundrecht.
0: Viele werdende Väter gehen ja schon zum Geburtsvorbereitungskurs mit, also es gibt bereits Geburtsvorbereitungskurse für Paare, das haben wir damals auch gemacht, da warst du auch dabei. Welchen Unterschied macht es nochmal zu einem eigenen Vaterwerdenkurs zu gehen?
1: Damals in dem Kurs, in dem wir waren, da ging es um die Schwangerschaft, also letzten Endes um dich, ne? Was, macht, was passiert mit der Frau während der Schwangerschaft? Was ist mit dem Kind? Die Anatomie, Gebärmutter, die Wehen, diese ganzen Sachen. Das ist alles gut und wichtig, dass man das auch hört. Und es ist auch gut für das Paar, dass die das zusammen machen, denke ich, wenn es für beide stimmig ist. Was aber da nicht vorkam und was in vielen, auch in vielen Paarkursen nicht vorkommt, ist wirklich eine Vorbereitung für den Geburtsbegleiter. Das hat ganz andere Anforderungen als für die Frau, die die Geburt dann macht, die ist die Gebärende und der, der daneben steht, ist der Geburtsbegleiter. Was kann der machen, um das gut zu unterstützen?
0: Das ist eine ganz andere Perspektive. Eine ganz
1: andere Perspektive, ja.
0: Und was sind denn so die häufigsten Fragen der Väter in deinem Kurs?
1: Was, was muss ich mich da einstellen? Was kommt da auf mich zu, wenn ich in die Klinik gehe oder was, was bei einer Hausgeburt? Was kann ich da tun? Kann ich da überhaupt irgendwas tun? Ja, man kann was tun, das ist erstmal die wichtige Message. Und die noch wichtigere Message davor ist eigentlich, die Geburt ist vielleicht das wichtigste Ereignis in eurem Leben. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört von Vätern nach der Geburt. Die Geburt war das Intensivste, was ich je erlebt habe in meinem Leben. Und das kann ich auch bestätigen. Das gehört auf jeden Fall dazu, zu den intensivsten Erlebnissen.
0: Das wäre ja dann eigentlich ein Moment, für den es sich durchaus lohnt, sich gut vorzubereiten.
1: Auf jeden Fall. Ne? Staatsexamen, wichtige Prüfungen bereitet man sich ja auch darauf vor. Wie die Vorbereitung dann aussieht, das ist sehr individuell unterschiedlich. Es gibt Leute, die fahren eine Woche vor der Prüfung in den Urlaub, damit sie entspannt sind und lernen nichts mehr. Der andere der schaut noch fünf Minuten, bevor er reingeht, noch kurz was nach. Da ja? muss man rausfinden, was da für einen funktioniert. Genauso ist es bei einer Vorbereitung auf so ein wichtiges Ereignis wie eine Geburt. Da gibt es auch nicht den Weg, den alle gehen, sondern jeder findet es für sich raus. Guter Freund von mir, dem habe ich angeboten, in meinen Kurs zu kommen und gesagt, nee, nee, ich will gar nichts wissen. Für den hat das funktioniert. Andere Leute wollen gerne viel wissen. Das, denke ich, ist schon eine Tendenz gerade, dass dieses in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, dass, die, dass dieses Wissen, diese Informationen, Informationen zu haben und was kognitiv zu wissen, mit dem Verstand begreifen zu können, dass das schon für viele wichtig ist. Und das versuche ich auch da zu leisten, Hintergrundinformationen eben zu geben, und dann, was kann man tun? Viele fragen, ja, was kann ich denn tun, um meine Frau da zu unterstützen? Bin ich da nicht im Weg? Belastet die das, wenn ich da dabei bin? Ja, das kann sein, Ja, das ist eine wichtige Frage. Mhm. Das sage ich auch. Bitte fragt eure Partnerinnen, ob sie das möchte, dass ihr dabei seid. Und warum, haben wir schon gesagt. Das hatten wir nicht so klar besprochen vor der Geburt unserer Tochter.
0: Also du regst dazu an, dass man sich besonders auch vor der Geburt mal zusammen austauscht über die Vorstellungen und Wünsche.
1: Mhm. Und ja. ich kann natürlich auch in dem Kurs, wenn wir da nur unter Männern sind, den Männern auch Informationen geben, die man jetzt einer schwangeren Frau vielleicht, ähm, wo man vielleicht vorsichtig wäre, die zu geben. Ja? Und dann sage ich auch immer den Männern, ja, die Informationen, die ihr jetzt bekommt, überlegt bitte, was davon für eure Frau, für eure Partnerin hilfreich ist, konstruktiv ist was, was der Frau Angst macht, ist erstmal nicht konstruktiv. Vielleicht. Man kann natürlich dann aus einer Angst auch wieder was machen, ja, indem man sich damit auseinandersetzt und guckt, warum habe ich denn davor Angst? Und wie kann ich jetzt einen Weg finden, mit der Angst umzugehen und eine Lösung finden für mich? Ist Die Frage, ob man dann halt da noch Zeit und Kapazitäten dafür hat, aber es ist prinzipiell möglich.
0: In einem Kurs gibt es die Möglichkeit, für die Männer sich auch untereinander auszutauschen. Mhm. Das ist ja schon was Besonderes, weil ich denke, dass Frauen sich viel mehr austauschen, wahrscheinlich besonders in, in der Schwangerschaft, über Wissen und Erfahrungen als Männer.
1: Ja, Wie wird ich.
0: das angenommen?
1: Grundsätzlich gut, aber es ist schon auch ungewohnt manchmal, habe ich das Gefühl. Weil man, und das kenne ich selber auch, das ist jetzt irgendwo ein bisschen auch ein Klischee, aber ein Klischee ist ja auch manchmal was dran, Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Männer halt eher so halt praktisch ihr Ding machen. ne? Okay, welchen Kinderwagen brauchen wir? Wie komme ich dann in die Klinik? Vielleicht solche praktischen Sachen ist ja auch gut und wichtig, aber so dieses, okay, ähm, was bedeutet denn das für mich? Was heißt denn das, Vater zu werden? Was habe ich denn für ein Bild von Vaterschaft? Kann ich mit meinem eigenen Vater da mal drüber reden? Oder kann ich mit anderen gleichgesinnten Männern in meinem Alter darüber reden? Hast du dich schon mal mit dem Thema beschäftigt? Oder einen Freund, der schon ein Kind hat, was heißt denn das für dich? Und das sind, Themen, die auch wieder relativ tief gehen, wo man nicht so geübt ist vielleicht als man sich über sowas auszutauschen. Ist aber wichtig.
0: Und gelingt es den Teilnehmenden auch solche Dinge anzusprechen?
1: Ja, schon. Es ist je nach Kurs unterschiedlich, wie dann die Runde auch zusammenpasst. Ich hatte das letztens ersten Kurs, das war wunderbar. Das war einer der besten überhaupt. Das war... Wir waren alle total gut beieinander und haben sich da über tiefste, höchste, weiteste Themen ausgetauscht und haben alle sehr viel profitiert davon, haben sie gesagt. Sinnfragen, Vaterschaft, was bedeutet das? Wo kommt es her, das Leben? Was mache ich da damit? Wie beeinflusse ich das mit dem, was ich mache, was ich sage, was ich entscheide? So ganz grundlegende, vielleicht fast schon philosophische Fragen haben wir da besprochen. Auch praktisches natürlich. Das ist schön in der Runde, persönliche Runde, was auch ja zurzeit nicht so einfach ist, weil es gibt halt Beschränkungen gerade mit Corona. Aber es ist, kann stattfinden und ist auch gut so. Und manchmal gibt es Kurse, da ist mehr Informationssammlung bei den Teilnehmern. Die hören sich das an, was ich erzähle. Und Das ist auch okay. Wenn das nicht zusammenpasst so gut oder wenn das einfach auch für den Einzelnen nicht so stimmig ist, da so intime Sachen zu teilen, dann ist das auch in Ordnung. Dann, manche manch einer ist vielleicht freier in einer 1-zu-1-Situation. Das ist auch möglich, auch nach einem Kurs oder auch unabhängig von einem Kurs, auch eine 1-zu-1-Beratung zu bekommen zu dem Thema.
0: Wie machst du das jetzt gerade in der Corona-Zeit? Jetzt sind ja große Kurse gerade nicht erlaubt.
1: Na, Kurse sind grundsätzlich schon erlaubt, weil es sind gesundheitsrelevante Kurse, man muss halt auf den Mindestabstand achten und das hängt von der Raumgröße ab und natürlich der Anzahl der Teilnehmer, ob das machbar ist. Und dann muss man die Hygienevorschriften beachten. Manchen Leuten macht es nichts, in deinen Präsenzkurs zu kommen, für andere ist das nicht so stimmig. Da kann man dann auch auf ein Online-Format gehen. Es gibt die Kurse auch online, wo man sich dann einwählen kann. Das ist auch aus ganz Deutschland heraus natürlich möglich, letzten Endes aus der ganzen Welt heraus natürlich möglich. Aber ähm, und auch die 1-zu-1-Sessions sind natürlich auch online möglich.
0: Du machst jetzt deinen werden kurs schon seit über drei Jahren. Gibt es so einen typischen Mann oder werdenden Vater, der zu dir kommt? Oder wie kann man die charakterisieren?
1: Man kann sagen, das sind alles Menschen, Männer, die interessiert sind, die aktiv sein wollen, die sich beteiligen wollen, die ihre Familie von Anfang an miterleben wollen, sich da einbringen wollen, aber man kann nicht sagen, das sind jetzt nur die Geburtshausgeburten oder nur die äh, Akademiker, da kommen alle, alle äh, Berufe, alle Hintergründe, alle Altersschichten, ähm, alle von Krankenhaus über Hausgeburt über Geburtshaus, Alleingeburt im Wald hatte ich jetzt noch keine, aber wer weiß, kann ja noch kommen, also da ist alles, alles da und das ist gut. So soll es sein.
0: Und sind es Väter, die ihr erstes Kind bekommen?
1: Meistens ja, aber ich hatte auch schon Väter, die ihr zweites Kind erwarten, die zum Beispiel gesagt haben, ja, ich weiß es nicht mehr so viel, weil es schon eine Zeit lang her ist oder ich war bei der ersten Geburt nicht so gut vorbereitet, würde es jetzt gerne anders machen. Äh, einer war auch mal da, der kam nach der Geburt seines Kindes. Das Kind war gerade irgendwie zwei, drei Monate alt und er hat gesagt, bei der Geburt oder danach hat er gemerkt, auch, dass er da nicht vorbereitet war und das wäre er sich noch schuldig, so einen Kurs zu machen. Kam dann nachträglich in den Kurs. Einer kam in den Kurs, dem, sein Kind wurde früher geboren als erwartet. Das heißt, es war dann schon vor ein, zwei Wochen gewesen, die Geburt. Der kam trotzdem in den Kurs, was auch sehr wertvoll war. Und. Ähm,
0: der konnte dann live berichten.
1: Der konnte live berichten, genau. So ist auch immer interessant. Und dann gibt es natürlich so diese Patchwork-Konstellationen, die ja auch häufiger. Sind heutzutage, dass jemand halt selber noch kein Kind hat, aber die Partnerin hat schon ein Kind. Oder er hat selber ein Kind, aber die Partner auch noch nicht. Und für die ist es das, das erste Mal und er will gern wissen, wie er die Frau bei der ersten Geburt gut unterstützen kann. Solche Sachen. Ja, gibt's alles sehr interessant. Wertvoll für alle, die dann auch anwesend sind. Ja.
0: Gibt's auch die Möglichkeit, dass sich diese Väter nach der Geburt ihrer Kinder irgendwie verbinden können?
1: Ja, natürlich. Also das können die natürlich sowieso machen im Kurs, sich da Kontakte austauschen. Aber ich gebiete auch immer an, dann noch zum Nachtreffen zu kommen, ein halbes Jahr nach der Geburt. Und die, die das wollen und die das machen, die empfinden es auch als sehr positiv und hilfreich und, und nährend und, und gut, diesen Austausch zu haben. Aber manche haben, denke ich, da auch noch Hürden irgendwo. Vielleicht, oh, ich, ich brauche sowas nicht oder ähm, ich habe keine Zeit dafür oder ähm, das sind unangenehme Themen, denen ich mich dann auseinandersetzen muss. Das gibt es auch, aber das ist auch normal, ist auch okay.
0: So wie du darüber erzählst und so in der Tiefe, wie du deinen Kurs auch gestaltest, habe ich das Gefühl, dass da gerade was Neues entsteht mit den Vätern.
1: Ja, total. Das ist eine neue... Die neue Männlichkeit, die neue, der neue Mann, der, der, der Mann, der sich beteiligt an der Familie, am Leben, am, der aktiv mitgestaltet, der das alles erleben will, der sein Kind von Anfang an miterleben will, der sich bewusst entscheidet für, für eine Vaterschaft, für die Familie. Das muss nicht unbedingt immer einfach sein, das dann unter einen Hut zu kriegen mit Beruf, mit anderen Sachen, die man halt auch vielleicht machen will. Aber das ist wahnsinnig wertvoll, das ist, das ist die Zukunft. Das beginnt jetzt gerade erst. Ne? Die, die Männer, die sind ja erst seit ein paar Jahrzehnten überhaupt äh, erlaubt im Kreissaal, sage ich mal, bei der Geburt dabei. Und, und dann, jetzt, jetzt entsteht das alles. Das ist wunderbar.
0: Da sind aber noch längst nicht alle dabei. Viele sind immer noch stark in den Beruf eingebunden.
1: Ja, unsere, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, die ist da halt auch noch nicht auf den Trichter gekommen, wie wertvoll es ist. An vielen Stellen. Manche machen das schon. Manche Firmen, die wissen, dass das äh, die Menschen stärkt, wenn sie sich am Leben beteiligt fühlen und einen Sinn sehen. Ne, wenn ich mein, wenn ich arbeite, wofür arbeite ich? Was ist denn da der Sinn? Vielleicht ist ja der Sinn genau die Familie. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich wegen, wegen der Arbeit kann ich nicht mit meiner Familie sein, wobei die Arbeit eigentlich für die Familie ist, das ist ja total bizarr. Also Das ist ja ein totaler Konflikt letzten Endes. Manche haben schon gecheckt, manche Manager, Firmenchefs oder was auch immer, dass das wichtig ist, dass das zusammengeht. Du hast mir ja auch irgendwie letztens erzählt, dass es da eine Firma gibt, die sogar irgendwie so einen eigenen väter summit hat.
0: Ja genau, bei SAP. Die setzen sich ganz stark dafür ein, dass Väter auch ja, sich genug Elternzeit nehmen und auch ähm, in Teilzeit gehen können dort, was ja noch nicht bei allen Firmen akzeptiert ist. Und die veranstalten sogar Vorträge, Coachings und einen eigenen Väter-Summit für ihre Mitarbeiter. Das finde ich total cool. Ja. Mehr davon.
1: Genau. Liebe Manager, Firmenchefs, Vorstandsmitglieder, die ihr das hört, denkt mal drüber nach. Genau, und dann gibt es leider auch immer noch die anderen Firmen, die noch in dem alten drin hängen, in der was noch aus der Industrialisierung kommt. Ne? Schaffe, Schaffe, Kohle, Kohle, Wachstum, Wachstum. Aber da können sich halt auch nur die Männer selber einfach nochmal fragen, ob sie lieber der Weltwirtschaft beim Wachsen zuschauen wollen oder ihren eigenen Kindern. Ich schaue lieber meiner Tochter beim Wachsen zu. So viel ich kann. In diesem Sinne.
0: Das war die Episode zum Thema Vater werden. Weitere Infos könnt ihr wie immer in den Shownotes zur Folge finden wie zum Beispiel einen Link zu Anselms Artikel zu den fünf wichtigsten Fragen, die sich ein werdender Vater vor der Geburt stellen sollte. In den Shownotes findest Du auch den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit von Dr. Anselm Kusser auf Twitter, Facebook und Instagram oder gehe einfach auf praxis-kusser.de zu Kontakt und stelle dort Deine Fragen. Mache Themenvorschläge für zukünftige Episoden und sende uns dein Feedback zum Podcast. Oder vereinbare einen persönlichen Beratungstermin in der Praxis, telefonisch oder online. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. So wirst du informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung mit Sternchen in deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser
1: So, beim nächsten Mal in der letzten Folge der ersten Staffel wollen wir uns nochmal rückblickend mit der ersten Staffel ein bisschen beschäftigen. Wir wollen nochmal gucken, was hat das überhaupt alles zu bedeuten, dieser Podcast, und wie wird es weitergehen? Also, what does it all mean? Und in diesem Zusammenhang die heutige Musikempfehlung von Steinski und Double D vom Album What Does It All Mean, A Retrospective, den Track Lesson 2, passend zur kommenden Season 2.